0: An mehr, der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hier ist Leon Stäbe. schönen guten Tag und hallo zur neuen Folge von Schule kann mehr. Und ich begrüße auf das Herzlichste meinen podcast -Partner. und das ist Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, wenn wir etwas gelernt haben mit diesem Podcast, dann ist es auch das, wie unterschiedlich wir beide ticken. Was?
1: Wie kommst du denn darauf?
0: Du bist der Pädagoge.
1: Du bist Mensch, du bist Mann, du, du bist
0: kurze Haare. Du, du bist der Pädagoge, der ruhige Optimist und ich bin der quirlige, unruhige Spielverderber.
1: Ich gar nicht so. Ich so, seh, so ist du, das doch. Du machst mich so unruhig mit deinen Fragen teilweise, dass der Blutdruck so hoch geht. Ach, komm,
0: du bist, Du bist doch viel ausgeglichener
1: müsste jemand Fremdes beobachten und mal bewerten. Finde ich überhaupt nicht.
0: So, das sind wir beide jetzt. Und heute reden wir über Heterogenität, Verschiedenartigkeit, natürlich bei den Lernenden und wie man damit umgeht und wie man darauf eingeht. Helmut, wie hast du eigentlich so eine Klasse, wenn sie vor dir sitzt? Wie hast du die wahrgenommen?
1: Als unruhigen Haufen, wie ein Sack voller Flöhe, Immer was schön rum Schleife rum und nur als volle Gruppe. Das wäre das natürlich genau die falsche Wahrnehmung. Und obwohl ich nicht sagen kann, dass es nicht mal so gewesen ist am Anfang, wenn man als äh, neuer und relativ junger Lehrer, der ich war, äh, vor der Klasse steht, nimmt ne, man sie erstmal wahr als kompakte Einheit. Und ich bin ja, hab ja angefangen zu studieren an der Pädagogischen Hochschule in den 70er Jahren, wo tatsächlich auch noch es darum ging, sozusagen alle auf das gleiche Niveau zu heben. Ich hatte, glaube ich, schon im Podcast Nummer 14 mal zitiert: eine Senatorin, die gesagt hat, wir haben damals missverstanden, dass Chancengleichheit damit zu tun hat, dass alle das Gleiche machen. Und so war es damals. Inzwischen haben wir glücklicherweise einen Paradigmenwechsel äh, vollzogen. Ich kann jetzt dummerweise nicht genau sagen, wann das bei mir geklappt hat. Aber je mehr ich die Jugendlichen kennenlernte dann in meinen Klassen, und ich war durchgängig Klassenlehrer oder dann zum Schluss stellvertretender Klassenlehrer, äh, habe ich natürlich gemerkt, wie unterschiedlich sie sind. Aber am Anfang habe ich immer noch gedacht, ich muss mit allen das Gleiche machen und ich muss sie alle aufs gleiche fachliche Niveau heben. Was ich inzwischen gelernt habe, völlig Unsinn ist.
0: Da gibt's die Ruhigen, da gibt's die Lauten, da gibt's die Neugierigen, da gibt's die Lustlosen, Mädchen, Jungs, was auch immer, hier geboren, hier nicht geboren, und, und, und.
1: Mhm. Und das ist das Herausfordern an dem Job, dass man als Lehrkraft äh, alleine vor 25 oder mehr Individuen steht, die eigentlich alle was anderes brauchen. Und wie ich das hinkriege, das kriegt man hin, das werden wir gleich im Podcast hoffentlich ja ausführlich besprechen, wie ich das hinkriege, dass sie sich das nehmen können, was sie brauchen, dass da auch Freiräume sind, um sich was nehmen zu können. Das wäre schon ganz toll. Und da komme ich jetzt gleich zum ersten Klaren, du sagst ja mal, ich soll in Bildern sprechen. Jeder kann sich das herrliche Buffet vorstellen, <lacht> vor dem ihr morgens an einem Frühstücksbuffet eines Hotels steht, das ist voller Dinge und ich habe jetzt die Qual der Wahl, was ich nehme. In gut geführten Klassen gibt es die Methode des Lern- Buffets. da stehen zu einem fachlichen Zusammenhang unterschiedliche Aufgabenformate und äh, die Kinder oder Jugendlichen, je nachdem in welcher Altersstufe wir uns finden, können jetzt überlegen zu einer Thematik, was greife ich mir jetzt da am liebsten von dem und wie näher ich mich diesem Thema am liebsten an. Aber zuerst steht immer die Erkenntnis, alle sind verschieden. Das ist das Wichtigste, Richtig. erstmal zu Beginn. Ja und das ist das Tolle, wenn ich einen Unterricht gut beginne, dann hänge ich zum Beispiel ein Bild an die Tafel oder ich projiziere es äh, mit dem Beamer oder mit dem Smartboard an die Tafel und dann sage ich jetzt nicht, wie viele Lehrer, heute wollen wir uns, was weiß ich, das ist das Bild äh, von der Kaiserkrönung äh, 1870-71 äh, in Versailles, wir wollen uns heute darüber, sondern was seht ihr hier? Und dann geht's los, dass die Kinder, wenn sie gut drauf sind oder die Jugendlichen dann wirklich sagen, was sie sehen oder erstmal besprechen mit den Nachbarn, was sie sehen. Am schlimmsten ist und das findet in traditioneller Schule häufig statt, dass die Kinder und Jugendlichen sich jetzt nicht tatsächlich darauf verlassen, was sie sehen mit ihren Augen, sondern sich, sich fragen, was will der Lehrer von mir hören. So verkorkst sind wir häufig. Das geht uns ja bei Erwachsenenbildung manchmal vielleicht auch so, bei der Fortbildung. Was will der jetzt eigentlich von mir hören mit dieser Aufgabe? Und oftmals muss ich auch in der Fortbildung heutzutage dann sagen, was fällt ihnen als erstes ein? Und wenn wir es jetzt zulassen, dass nicht jeder jetzt einzeln mir das vorne sagt, sondern die Kinder ins Gespräch gehen, was sie da sehen. Ob sie mehr die Uniform der französischen Soldaten hier Bei Versailles waren keine französischen Soldaten bei der Kaiserkrönung dabei. Oder die Bärte oder was weiß ich, denen auffällt. Viele Militärs. Und zwar lasse ich jetzt die, die Jugendlichen darüber reden. Und jetzt laufe ich mit meinen großen aufgesperrten Ohren durch die Gruppe. Und höre mir an, was die eigentlich sehen. Wobei das Beispiel jetzt, dieses historische Beispiel, vielleicht ein etwas schlechteres ist. Viel schöner wäre es, wenn Fantasie angeregt werden soll. Also wenn es um letztendlich um Poesie zum Beispiel geht, um ein Dicht und ein Bild zum Gedicht. Oder umgekehrt, es wird erst das Gedicht genannt und die sollen ein Bild dazu machen. Dann werden wir mitkriegen, das wären 24 verschiedene Bilder. Und alle dürfen Fragen stellen, ganz am Anfang, oder dürfen etwas
0: sagen, es ist alles erlaubt. Es ist alles erlaubt. Weil wenn du mich jetzt zum Beispiel gefragt hast, bei diesem historischen Bild, hätte ich vielleicht gesagt, oh, der Rahmen sieht doch ganz nett aus. Ja, und das ist ein
1: goldener Rahmen. Passt der jetzt eigentlich zu der Epoche? Könnte man sofort <lacht> dann... dann also ich kriege dich dann immer hin, Wenn ich Glück habe, dann auch noch in meine Richtung gebogen, was auch wieder ein Fehler von uns äh, Lehrkräften ist. Wenn wir dann noch die Richtung rauskriegen, äh, dann muss ich vielleicht in die Epoche, ich äh, ihr jetzt gar nicht, was das für eine Epoche wäre, im 19. Jahrhundert, äh, hingebogen. Nein, aber dann könnte ich mir zum Beispiel ein, 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 ein Mindmap vorstellen, so ein Clusterbild, wo ich dann sage, ja, also heute würde ich gerne besonders auf dieses Thema mit euch eingehen, aber die anderen Themenbereiche machen wir auch. Oder ich äh, zu die Gruppensituation, dass ich sage, so, jetzt haben wir hier meinetwegen fünf Cluster und äh, ihr könnt euch aussuchen, mit welchem Cluster ihr euch beschäftigt. Gut, habe ich verstanden, steht am Anfang.
0: Mhm. Aber wie geht es dann weiter? Es darf ja nicht an dem Moment stecken bleiben, dass wir einfach sagen, okay, jetzt ist alles erlaubt. Wir mhm. wir bleiben bei dem Punkt hängen, dass wir einfach feststellen, wir sind alle verschieden.
1: Mhm. Das reicht doch noch nicht. Ja, natürlich, ja, völlig richtig. Also ist jetzt die Frage, an welchem Beispiel wir uns festmachen. Gehen wir mal von der Historie weg, vielleicht dann doch lieber eher zum Gedicht, also zu etwas, ja, auch gefühlvollem. Auch das nächste Problem, was wir häufig in Schule haben, Poesie, Gedicht. Sagt doch der Deutschlehrer vielleicht, was hier fühlvoll? Ich will auch die Struktur des Gedichtes. Ich will ganz genau auf das Reimmaß und was weiß ich aus. Nee, Gedichte haben so viel mit Gefühlen zu tun. Und damit sind wir bei der Unterschiedlichkeit. Klar kann ich auch das, äh, Versmaß dann ansprechen und kann da auch mal den, den Fokus drauf hinsetzen und kann die Jugendlichen auch mal dazu bringen zu sagen, Mensch, guck doch mal, was die anderen Dichte, die wir so uns jetzt mal anschauen, für Versmaße haben. Aber wir brauchen eben den, den emotionalen Bereich. Und da wäre es total bekloppt. Und das kennen wir beide doch vielleicht auch. Dass es tatsächlich zu Gedichten irgendwelche Bücher gab, die die Interpretation für die Gedichte uns vorgegeben haben. Das ist mein Kinderzimmer ist
0: noch voller Interpretationsbücher. Wie ich das, ja, wie, wie ich dieses Buch, ich habe Deutsch LK gemacht, also klar. Äh, wie ich dieses Buch zu verstehen habe
1: ja. und steht da drin. Und ist das nicht völlig bekloppt? Und wenn sich, wenn, wenn zwei Bücher, also ich finde ja toll, wenn ich, wenn meine Partnerin ein Buch liest und ich schaffe es, das gleiche Buch zu lesen danach oder so und wir dann ins Gespräch kommen, dann macht es doch erst das Gespräch richtig spannend. Wenn der andere was ganz anderes behalten hat oder was hineininterpretiert hat oder, oder, oder. Nein, in Schule fangen wir an, vieles gleich zu machen. Das mag spannend am Anfang sein, aber zerfleddert es nicht den Unterricht,
0: weil nochmal die Frage, mhm. was passiert dann? Im Schuljahr, ich kann ja nicht immer ganz am Anfang mit dieser Frage stecken bleiben, was seht ihr hier eigentlich? Es muss doch weitergehen. Warum
1: können wir nicht? Also jetzt muss wir natürlich aufpassen. Der ein oder andere Hörer wird jetzt sagen, in der Physik oder in der Chemie oder in der Mathematik, dass das, das klappt ja überhaupt nicht, ich muss doch mal zum gleichen Ziel kommen oder so eine Schichten. Aber gerade bei, bei künstlerischen, bei interpretativen Dingen, warum müssen wir eigentlich zum gleichen Ziel kommen? Wichtig ist doch, dass wir den Horizont öffnen dass man darin was erkennen kann, dass es anfängt Spaß zu machen, weil plötzlich Emotionen dran und, und, und. Also gerade bei den kreativen Fächern wäre es, glaube ich, ganz, ganz schlimm zu sagen, ich muss auf die auf einen Punkt bringen, sondern im Gegenteil. Oder denk an Sportunterricht. Ich muss die eben nicht dazu bringen, alle über, was weiß ich, 1,20 die Hochsprunglatte zu springen. Sondern es kommt viel mehr darauf an, zum Beispiel so ein Körpergefühl zu bekommen. So also der Motto, wenn da ein Hindernis ist und ich muss jetzt vor dem mich beißenden Hund flüchten, wie komme ich da am besten rüber? Also du merkst schon Aufgabestellungen, die jetzt nicht unbedingt damit zusammenhängen. Ich muss als Höchstes über die Latte springen, sondern wie springe ich? Kann ich rüberspringen Kann ich anders rüberspringen Und, und, und. Also wir merken, was ich damit sagen will mit diesen vielen Beispielen, die ich andeute. Wenn ich offen an so eine Aufgabe rangehe, und dabei die Kinder beobachte, wie sie dann auch über die Lösungsprozesse miteinander reden. Also bloß nicht wieder dazu zurückkommen, die Kinder sollen mal eine Weile überlegen und dann sagen sie mir, sieben von den 25 Kindern sagen mir einzeln, was sie jetzt gedacht haben. Nee, lass die Kinder miteinander reden. Dieses Gefühl, was ich jetzt gerade ansprochen habe, wir beide lesen die Dichte und unterhalten uns danach darüber, lasst doch die Kinder den kriegen. Das kriegen sie in der Regel nicht, wenn sie mit mir als Lehrer ständig vorne reden, sondern ein, ein wichtiger Aspekt ist, ich bekomme die Unterschiedlichkeit der Kinder im Umgang mit dem, was ich ihnen zur Verfügung stelle mit, indem ich sie damit arbeiten lasse, darüber reden lasse und darüber ihr, daraus ihre Schlussfolgerung ziehen lasse. Das muss ich, Und ich. dieses Zerflattern, so läuft doch Gesellschaft wenn wir diskutieren politisch, dann wäre, oder eine, eine Talkrunde würde doch bescheuert sein, wenn sozusagen alle zu einem Fazit kämen. Sondern im Gegenteil, wenn du eine andere Meinung vertrittst als ich, dann kann es für mich doch Horizonte eröffnen zu sein, deine Meinung zu hören.
0: Ja, aber wir sollten natürlich einen Grundkonsens haben, dass wir uns grundsätzlich... Äh, Nicht in
1: die Schnauze hauen, sondern miteinander genau. reden und zuhören. Ja, genau. das ist okay. Also da sind Das ist ja generell, was, glaube ich, so ein bisschen das Missverständnis, wenn wir über Verschiedenheit und offene Lernwege und sowas sprechen, dass sie natürlich nicht damit sagen will, dass die Kinder nicht lesen, rechnen und schreiben lernen müssen. Aber es gibt trotzdem unterschiedliche Wege. Also gerade beim Schreiben äh, sind ja, wenn ich anfange zu schreiben, habe ich das Feinmotorische, das Motorische am Schreiben, aber ich habe auch das Verständnis für den Buchstaben, für den Laut. Und diese unterschiedlichen Aspekte finde ich immer toll in so einem Lernbuffet. Da gibt es dann Sandkästen, wo die äh, den Buchstaben S, wenn der eine führt wird, in so einem Sandkasten nachmalen, mit dem Stift nachmalen. Dann äh, vor einem Mikrofon sitzen und die unterschiedlichen S-Laute äh, sprechen. Äh, dann die ersten Leseversuche machen und, und, und. Es gibt, Also merkst schon, wie viele Wege es äh, gibt, sich diesem Buchstaben S, wie Siegfried, äh, zu nähern. Profitieren dann wirklich
0: alle davon? Wenn jetzt wir dieses Buffet haben und alle gehen jetzt mal, ich übertreibe mal, alle mhm. gehen einen unterschiedlichen Weg mhm. und dann habe ich diesen bunten Blumenstrauß mhm. an möglichen Lösungswegen und Zugängen,
1: profitiert der Einzelne, die Einzelne wirklich davon? Also er profitiert erstmal insofern davon, als dass wir heutzutage ja vom Konstruktivismus ausgehen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass unsere Hirne, unsere Wahrnehmung schon auch sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Wir reden von Lerntypen. Der eine, der hört mehr, der geht mehr über sie Gehör, der andere geht mehr über Sehen. Wobei es übrigens falsch wäre, jetzt die Aufgaben auf Lern, auf einzelnen Lerntypen abzustellen, weil die Typisierung kriegt man nicht raus. Aber was ich daraus entnehme ist, ich muss unterschiedliche Zugänge basteln. Also das ist erstmal schon das Positive. Davon profitiere ich auf jeden Fall, dass mir unterschiedliche Angebote gemacht werden. Jetzt gibt es aber natürlich Menschen, die noch gar nicht genau wissen, also gerade die Kleinen in der Grundschule, aber auch die Großen, was ist eigentlich das Beste für mich? Sie probieren etwas aus. Und dann erfahren sie, und jetzt kommt die Klammer, die du vielleicht vorhin in der Frage davor äh, schon angesprochen hast, dass man zum Schluss danach darüber sich austauscht. Also das, was man wahrgenommen hat, wie man damit umgegangen ist, miteinander vergleichen. Und dann kann es passieren, dass oh Mensch, der macht das ja so und so. Beim nächsten Mal probiere ich das so. Oder der sieht die Interpretation, das habe ich nicht so gesehen. Aber stimmt, das kann man ja auch so sehen. Also über dieses vergleichende Gespräch, was immer stattfinden muss, also nicht immer, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber in der Regel stattfinden soll, da kann ich ganz viele Horizonte eröffnet bekommen über die unterschiedlichen Wege. Und da entsteht der Lerneffekt. Auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch einen inhaltlichen Lerneffekt. Also jede Methode, die ich jetzt hier anspreche, zum Beispiel die Methode des Lernbuffets, ist nie losgelöst von einem Inhalt. Also nur methodisch zu lernen, ist völliger Unsinn. Also nicht völlig, aber äh, man muss es an einem Inhalt, an einer Domain festmachen. Ähm, und dann werde ich eben reden. Und dann ist es eben auch so, dass man sich ja zum Beispiel einem biologischen Problem, also einem Baum oder was weiß ich, kann man sich auch unterschiedlich nähern. Der eine fängt an, mehr über die Wurzeln nachzudenken und der andere guckt sich gleich die Blätter an. Der dritte sieht ein vertrocknetes Blatt, der andere sieht ein Blatt, wie man es abreißen kann und, und, und. Also da gibt es ja auch verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten. Jetzt hatten wir ja auch beim Thema
0: jahrgangsübergreifenden Lernen es mitbekommen, dass es nicht ohne ist. Also wir hatten ja das konkrete Beispiel einer Mutter von Sandra, die uns damals gesagt hat, dass das bei ihrem Sohn nicht so geklappt hat, dass der Sohn sich dabei nicht mitgenommen gefühlt hat. Also es, es ist durchaus sensibel und heikel, ja, ja. weil unser System noch nicht so gebaut ist.
1: Ja, das kann mich ja gut erinnern ja. damals an diesen Podcast, das war glaube ich die Nummer 14, in der wir darüber gesprochen haben das ist natürlich auch eine Frage der Wahrnehmungsmöglichkeit der Eltern oder der, Lehr der Lehrkraft ist. Wenn die Lehrkraft so gepolt ist, dass es eigentlich das, Be das Beobachtbare und das am einfacheren beobachtbar ist, wenn alle das Gleiche tun. Und dann sehe ich nur diese kleinen Abweichungen. Dann bin ich natürlich irritiert, wenn erstmal alle was unterschiedlich machen. Aber das ist genau der Punkt, dass ich mich da öffnen muss. Ansonsten ist es natürlich auch so. Das ist ja völlig klar, dass Schule schon seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten so funktioniert, auch wenn alle das Gleiche machen. Natürlich profitieren die auch. Aber wenn wir uns überlegen, wo Schule hingehen soll, wie du, wenn du morgen in den Sender kommst und wieder an deine Moderationen denkst, da denkst du ja auch nicht jeden Tag an das Gleiche. Im Gegenteil, du wirst konfrontiert mit ganz unterschiedlichen Themen, mit Themen, mit oh, unter ja. unterschiedlichen Gesprächspartnern. Und, und Sichtweise. Alles klar, alles klar, alles klar. Und da musst du dich drauf einlassen. Du kannst nicht sagen, kannst du dem Interviews nicht sagen, also hören Sie aber zu, das kann man nur überhaupt nicht so sehen. Das ist ja nur diese Möglichkeit des, der, der Interpretation möglich.
0: Okay, also der Punkt geht an dich, weil <lacht> ähm, natürlich hat man dann im Laufe eines Lebens und auch eines Berufslebens Lernt man Kolleginnen und Kollegen kennen, mhm. die das auch ganz anders Eben. wahrnehmen, diese Welt.
1: Übrigens. Und damit muss man auch umgehen lernen. Und Richtig. ich glaube, es ist gut, das frühzeitig zu lernen. Richtig. Und übrigens ein Fehler, den wir ganz häufig machen, da beziehe ich mich auch mit ein, dass wir, wenn wir sehen, was jemand etwas anders macht, also sofort die Bewertungsschiene drauflegen. Schlechter oder besser? Um erst anders, um, äh, anstatt zu sagen, das ist anders, ich gucke mir mal genau an, wie der das anders macht und wäre das nicht vielleicht für mich auch funktionaler, die Funktionalität ist für mich mal total wichtig, äh, also bei so Methoden, äh, das anders zu machen, aber die, wir legen uns sofort, der sieht sowieso schon komisch aus, also das, was der macht ist dann auch schlecht, also, wir werten sofort. Ja, das mache ich jetzt auch mit dir.
0: <lacht> Helmut, ich spiele mal den Spielverderber und habe ein paar Gegenargumente. Sieht also, so komisch an. aus, oder? Nein. Da heißt es zum Beispiel, wir senken das Niveau. Nach dem Motto, wir sind so stark wie das schwächste Glied. Oh, ein Glück habe ich kein Blutdruckmesser an. Ein Großteil der Kids könnte viel weiter sein. Du
1: alter Provokateur. Du. Ja. Aber warum provoziert mich das so stark, was du machst? Weil ich diesen Spruch natürlich kenne. Und gerade aus meiner Anfangsphase. Und zwar, das ist genau dieser Paradigmenwechsel. Da hat ein Kollege, seit zehn Jahren, zieht er seinen Physikstiefel durch und schafft immer in den letzten zehn Jahren, seit der, 1 bis Seite 150. Und dann war es ihm nachher auch letztendlich egal, ob die alle eine 5 geschrieben haben, aber er hat sie geschafft. Und wenn die zu blöd waren, dann ist das deren Problem. <lacht> so, kurz und knackig. Wir kommen immer über das Schaffen. Und da ist es dann immer noch mal einfach. Und da wird dann häufig gesagt, ich schaffe nicht mehr so viel. Und wenn man es dann aber überlegen, also bei den Physikkollegen, der tatsächlich nachher zwei, drei, drei Fünfen gegeben hat, der hat das zwar geschafft. Aber angekommen in den Köpfen ist überhaupt nicht. Und wenn wir jetzt überlegen, was in den Köpfen wirklich bleibt, wenn ich darüber gesprochen habe und, 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 dann lerne ich fürs Leben viel mehr als das, das Wissen, das, das, äh, angesammelte Wissen, was ich da anhäufe, was ich später auch nicht mehr abrufen kann. Aber nivellieren wir nicht das Niveau dadurch? Nee, ich glaube, nein, nee, im Glauben, das Gegenteil. In guten Schulen habe ich es beobachten können, mir fällt da in Neukölln-Ordner eine tolle Grundschule ein, die tatsächlich von sonderpädagogisch zu betreuenden Kindern auf der einen Seite bis zu sogenannten hochbegabten Kindern alles sehr bewusst durchgeführt haben. Und gerade wenn ich die Wege offen halte, dann kann der sogenannte Hochbegabte mit hohem Niveau rangehen. Gerade kürzlich, auch das glaube ich habe ich im Podcast erwähnt, aber ich das passt so schön, das Beispiel, hat mir letztens jemand gesagt, dass ein Schüler, der auf hohem Niveau war, dem hat er, der hat eine Eins bekommen bei der Note 1 hätte sich normalerweise jeder Schüler zurückgelehnt. Aber an der Stelle sagte der Lehrer, das reicht mir aber nicht aus. Pass mal auf, guck dir mal diesen Text an. Der ist zwar hochanspruchsvoll, aber ich bin mal gespannt, ob du den auch schaffst. Dann hat er ja erstmal reagiert, das ist wieder der, das Problem von Noten. Äh, ich habe doch schon eine eins ich denn jetzt, aber er hat es geschafft, den zu motivieren, den Text trotzdem zu lesen. Ja,
0: wäre ich in dieser Klasse, hätte ich gedacht, oh Mann, nee, der Helmut, dieser super intelligente Schlaubi Schlaumeier, <lacht> der darf jetzt noch eine extra Aufgabe machen, weil der so super intelligent ist. Ja, ne, 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 Und ne. dann entsteht vielleicht auch Neid.
1: Hm? Ja, aber dann ist es ja so, wenn, wenn du schon mit einem Buffet, also mit einem größeren Angebot arbeitest, dann ist es ja dir auch überlassen, mal was anderes zu greifen. Du kannst gerne auch dieses Buch nehmen, aber vielleicht nimmst du lieber, äh, was weiß ich, das Hörspiel, um dir das anzuhören oder die Hörkassette oder Hörkassette, ja, merkst du mal, wie alt ich bin, <lacht> den Podcast zu dem Thema oder so äh, und hörst dir das an. Das ist auch möglich. Also, wenn ich gleich es offen anbiete, dann kommt dieser Neid ja nicht zustande, weil völlig klar ist, weil die Kinder unterschiedlich sind, dann äh, können sich auch was Unterschiedliches nehmen. Aber ist es nicht
0: gut auch für ein Gruppengefühl, wenn alle das gleiche Ziel haben, also ein Lernziel, also wir lernen gemeinsam den Dreisatz, <lacht> da hättest du als Mathematiklehrer lange auf mich gewartet.
1: Ja, <lacht> Deswegen ist es so schön, dass wenn sich, wenn sich dem Dreisatz unterschiedlich nähert wird, kann ich zum Beispiel, ich muss es ja nicht so über diesen äh, normalen Dreisatz machen, ich kann es auch über eine Quotientengleichung machen, die Mathematiker werden mir folgen können, andere nicht, du schon nicht, ich sehe deinen Blick an. Aber dann wäre derjenige, der dir voraus ist. Der hätte mal den Versuch gemacht, dir das zu erklären auf seiner Weise. Und das wäre spannend gewesen, ob du es nicht besser verstanden hättest, wenn dein Mitschüler, dein besserer Mitschüler das gemacht hätte, als der Lehrer, der dich zum 25 Mal an die Tafel holt und trittst, dass das Ding nochmal machst. Also Gespräche unter den Schülern sind oftmals viel lehrreicher, als wenn der Lehrer das versucht.
0: In dem konkreten Fall hätte ich vielleicht profitiert, vielleicht aber die anderen hätten gewartet oder hätten warten müssen. Nein, nein, nein eben
1: nicht. <lacht> Missverständnis. Schön, dass wir darauf kommen ja. an der Stelle. Aber wenn ich ein großes Angebot habe, und nicht warte, bis jemand fertig ist, und wir sind alle, wenn, haben alle das gleiche Ziel erreicht, sondern wenn das Ziel offen ist, also derjenige, der jetzt hoch, ich sag's einfach mal verkürzt, hochbegabt ist und diesen, diesen schweren Text da liest und vielleicht jetzt noch weiterlesen will. Wie oft haben wir übrigens Schüler, die eigentlich noch weitermachen wollen, aber nicht dürfen, weil die Stunde zu Ende ist oder was weiß ich für Geschichten, weil wir das Ziel ja erreicht haben, dann macht er eben weiter. Und der, der jetzt aber zum Beispiel... Etwas Grund länger braucht, wie ich? Ja. Der wird natürlich mitgenommen und letztendlich muss ich, das wäre bei jahrgangsübergreifendem Lernen, sowieso dann, muss ich so lange mit dir weitermachen, bis du die Grundkonzeption des Dreisatzes dann auch verstanden hättest. Und das ist das, was ich schon tatsächlich auch, als ich nachher in der Grundschule mal beobachtet habe. Der Dreisatz ist wirklich ein blödes Beispiel, weil das kriegen tatsächlich irgendwie alle äh, auf, die, <lacht> auf die Pfanne. Natürlich brauchen manche manche länger.
0: Ja, aber wir wollen ja nicht die Situation schaffen, dass wir, oh, wir warten schon wieder auf Leon. Ja, ja. und warten darauf, dass er
1: es endlich begriffen hat. Du sprichst eine ganz tolle Sache an, weil viele Leute der Meinung sind, dass man über Differenzierung sozusagen alle zum gleichen Ziel kriegen muss. Nee. Gut differenziert heißt, dass die Spanne breit wird. Trotzdem haben wir bestimmte Grundkompetenzen. Und jetzt müsste man mal in so einen Rahmenlehrplan reinschauen, wie so eine Kompetenz formuliert ist. Da steht eben nicht unbedingt, dass du diese Dreisatzaufgabe genauso lösen musst, sondern du sollst ein Gefühl für was Bestimmtes bekommen oder sollst die Rechenmöglichkeit dann auch schaffen. Also die sind häufig sehr offen formuliert, diese Rahmenkompetenzen, äh, und die schaffst du auch auf unterschiedlichem Niveau. Da gibt es jemanden, der kann mit Riesenzahlen den Dreisatz schon, und du wirst es erst, und da, du kapierst es im Zahlenraum bis zehn, kapierst du es auch. Und das ist wurscht. Wurscht ist es nicht unbedingt. Na, sagen wir so, doch, dass du das im kleinen Zahlenraum kapierst, ist die Hoffnung, dass wenn die Aufgaben dann mit dir zusammen wachsen, du dich dann auch dann annähern kannst. Aber wichtig ist, dass wir dich jetzt nicht unbedingt in der Einheit zum Dreisatz bis äh, zu einem bestimmten Niveau trizen, sondern sagen, er hat das Grundkonzept verstanden. Und wenn wir, wir, haben, wir sprechen in der Schule häufig vom Spiralprinzip. Das bedeutet, dass wir sowas wie Dreisatz oder Proportionalität, äh, das kommt dauernd wieder vor. Dass wenn es das beim nächsten Mal vorkommt, dass du zumindest den Aha-Effekt hast, da war ich schon mal an der Stelle. Und dann schauen wir, wie du an der Stelle dann wieder arbeitest. Äh, also klar, wir müssen immer Grundkompetenzen schaffen. Die sind aber meistens niedriger als das, was wir Lehrer in Büchern versuchen zu schaffen, wo wir dann feststellen, dass da mindestens 10 Prozent der Kinder bei fünf oder sechs landen mit der Note. Die haben es nämlich nicht kapiert.
0: Es geht um Offenheit, richtig? habe ich verstanden. Aber kann das eine Lehrkraft leisten, alle im Blick zu behalten, alle mit ihren Interessen, mit ihren Neigungen, mit ihren Wegen und auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse dann auch eingehen? Schafft das eine Lehrkraft also, im äh, Unterricht? Ich kann
1: dir nur sagen, dass ich äh, Schulen und. Äh, hast eine, du das geschafft? Nicht immer. Und äh, so hundertprozentig, wie du es jetzt formuliert hast, kriegt man es natürlich nicht hin. Aber wenn die Offenheit da ist, ist es einmal wichtig dass die Kinder und die Jugendlichen selber auch ein Gefühl für sich haben. Also diese Selbstreflexion hinbekommen, damit die eben merken, was sie brauchen und dass sie die Motivation auch so erhalten, dass sie nicht irgendwann stecken bleiben, sie haben keine Lust, sondern dass sie dann plötzlich, Mensch, der zum Beispiel da drüben, der Hochbegabte, der hat mir schon ein paar Mal ganz tolle Häufen, zu dem gehe ich jetzt mal hin oder so. Also Selbstverantwortlichkeit eine Selbstreflexionsmöglichkeit, eine Selbstwertschätzung zu haben, ist eine ganz wichtige Grundlage. Und das andere aber an der Frage ist nochmal, wenn ich ganz klar beantworten, wir haben ja schon über Schulen gesprochen, die Jahrgangsübergreifung Klasse 1 bis 3, 4 bis 6, 7 bis 9 Arbeiten, deren Vergleichsarbeiten berlinweit gut vergleichbar sind, also nicht schlechter sind. Also der Beweis ist da, dass es geht und der Beweis ist auch da, dass es teilweise richtig gut geht, Trotzdem will ich noch darauf hinweisen, natürlich gibt es auch Kinder, die von dieser Schule, von der ich gerade sprechen, das ist wieder die wilhelm von Hummer schule von der wir schon mal gesprochen haben, dann auch lieber abgehen, weil sie sagen, Puh, das hat mich überfordert, ich brauche doch den klaren, tollen Weg. Auch da merke ich, wie schön das ist, dass auch Schulen unterschiedlich sind. Dass es Schulen gibt, die mit diesem Konzept arbeiten, aber es gibt eben die, die mit einem stringenten Konzept arbeiten. Und toll, dass es diese Unterschiedlichkeit gibt. Schön, dass wir die Schulen nicht alle über einen Kamm scheren.
0: Wenn ich dir so zuhöre, geht es dann um das Motto... Der Weg ist das Ziel Ja, und nicht sozusagen das Lernziel an sich. Alle müssen auf einem speziellen Niveau rechnen können, sondern sie müssen lernen,
1: wie sie sich das erschließen. Oh Mensch, Leon, deine Frage beinhaltet sofort. Der Wahnsinn, wir können sofort Schluss machen. Richtig. Es ist ja alles geklärt jetzt. Ja, nämlich an der Stelle, wir diskutieren häufig über den Begriff Lernziel <lacht> oder zu erreichende Kompetenzen. Und das ist genau das, was du, was du jetzt gerade gesagt hast. Lernziel war vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, wenn der Merksatz für den Dreisatz an der Tafel stand und einmal das System an der Tafel stand und die das abgeschrieben haben, habe ich mein Lernziel erreicht. Punkt. Aber ob die das dahinter verstanden haben und in der nächsten Klasse, wenn das auf einem Niveau höher gebraucht wurde, wieder verstanden, das war überhaupt nicht die Frage. Das ist jetzt das, was genau die Kompetenzen ausmachen. Also der Weg. Und wenn du mal überlegst, was nach der Schule dann auf uns zukommt, wenn wir plötzlich in ein anderes System reinkommen. Denke dran, habe ich dir gerade letztens geschildert, die Medizinstudentin, die von ihrem Professor nach einer äh, Arbeit die die Hälfte der Studenten nicht so toll absolviert haben, hört, vergesst doch erstmal das Lernen, wie ihr es in der Schule gelernt habt, sondern jetzt setzt euch mal eine entsprechende Kolloquia zusammen und lernt gemeinsam. Naja, da merkst du doch schon, wenn wir das in der Schule bereits machen, würde der Professor nie auf seine Idee kommen, sowas nochmal sagen zu müssen.
0: Zurzeit ist es aber noch eine Utopie, weil wir alle noch nicht so drauf sind. Irgendwie kippen wir im Moment noch zu oft eine Soße über alle drüber.
1: Also zu oft, ja, aber Utopie, da möchte ich dir widersprechen. Weil Utopie ist ja wirklich was, was eigentlich noch gar nicht funktioniert. Ja. Und es gibt eben doch etliche Schulen. Und wie gesagt, Wilhelm von Humboldt, Havel Müller und ich könnte zig andere Schulen nennen, die einfach gut in dieser Art und Weise arbeiten, die die Individualität schaffen. Und das Schöne ist eben, Freudberg-Schule habe ich auch schon mal genannt, da hat nochmal ganz explizit der Kollege gesagt, was bei den Vergleichsarbeiten, die sogar überdurchschnittlich abschneiden, obwohl sie weder eine volle Fächergliederung haben, also volle, wir haben schon eine gewisse Fächergliederung, noch haben sie äh, einzelne Jahrgänge, sondern sind die Jahrgangsübergreifend und trotzdem liegen sie mit den Vergleichsarbeiten über den Durchschnitt. Um Heterogenität abzubilden,
0: glaube ich, braucht es dann doch auch mehr Unterstützung, weil da sind wir schon immer noch in einem Paradigmenwechsel. Das heißt, es wäre gut. Wir haben es äh, bei Jül auch diskutiert. Am besten wäre es natürlich, wenn die Klassen da doppelt gesteckt wären. Also weil hinter, hinter dem, was wir jetzt... Und um übrigens wären dann auch die Lehrpersonen, ich nenne sie mal so, <lacht> ja. auch divers und Na, heterogen. Ja, ja, genau, das ist es. Ja, aber ja. so ist es doch nicht.
1: Ja, aber leider, leider. Ja, weil wir wieder unter diesem, Schein, diesem dämlichen Mangel leiden, das war eben nicht zwei... Ja, und das äh, macht es äh, aber schwierig. Ja, das wohl war... Aber es wäre schön, wenn die Leute begreifen würden, wenn man so arbeitet, eben flexibler, offener, die Kinder mehr machen lässt, statt dass ich dauernd den Weg vorgebe und die eng lenke. Das würde viel, viel entspannter für alle Seiten sein. Ähm, ja. Ich sag das auch deshalb, weil uns bestimmt Lehrkräfte zuhören
0: und die sagen... Der Hochschild, der Helmut, der hat ja recht, aber ich kriege das hier nicht.
1: Mit unseren Schülern geht das nicht.
0: Nee, nicht mit so, unseren Schülern, sondern mit, mit den Möglichkeiten, die hm. wir hier haben. Ja. Ich müsste vielleicht ganz klein im Unterricht anfangen und vielleicht geht man dann den einfacheren Weg, mhm. weil es vielleicht schwierige Umstände mhm. sind und dann kippt man die Soße. Also überall. eine
1: Antwort hast du gerade in deiner Frage schon mit drin gehabt, kleine Schritte. Ich schaffe den Umschaltprozess nicht sofort. Und das Zweite ist, in allem, was wir gerade diskutieren, sowohl die, die Arbeit der Kinder miteinander, äh, als auch das, was die Lehrkräfte, das ist das Hauptstichwort Teamwork. Ich muss mich mit anderen Kollegen zusammentun. Ich muss nicht unbedingt gleichzeitig mit denen in die Klasse gehen. Das ist natürlich am schönsten, wenn ein Zweiter mit reinkommt und wir sozusagen gemeinsam beobachten, gemeinsam das Material erstellen, gemeinsam die Aufgaben formulieren und, und, und. Aber wenn zum Beispiel die Kollegen eines Jahrgangs und wenn es eben vier Klassen sind, Parallelklassen, und nur zwei wollen sich auf dieses System alle. Tut euch zusammen und plant zusammen. Holt euch die entsprechende Fortbildung rein, gebt euch die Fortbildung insofern, als dass, wir war gerade letztens wieder bei einem Studientag von Kollegen, da haben die Kollegen auch gefordert, wir müssen es schaffen, mal an einem Schultag uns gegenseitig zu besuchen und danach das Gespräch miteinander zu führen. Damit wir zum Beispiel, wenn wir was ausprobieren, sofort die Reflexion auch von außen haben. Feedback. Richtig, genau. Wir feedbacken uns auch irgendwann mal, lieber <lacht> Helmut. Es ist ja so, in vielen Unternehmen gibt es ja
0: heute schon Diversity Manager, also Menschen, die in Unternehmen Beratung leisten, coachen, wie gehen wir mit Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen um und auch das könnte man in Schule schon
1: initiieren. Auf jeden Fall. Change Management ist der zweite Begriff, der genau dazu passt, äh, finde ich auch. Wir brauchen einen Veränderungsprozess, den brauchen wir ganz dringend, weil die Gesellschaft sich verändert. Und gerade wenn wir uns jetzt nochmal angucken, dass wir in der Pandemie den Veränderungsprozess nochmal besonders verstärken müssen, weil die Rahmenbedingungen plötzlich so völlig anders sind. Ich denke nur an die Zuschrift von Conny, die jetzt hier geschrieben hat, die gesagt hat, äh, wie gehen eigentlich jetzt die Lehrer mit den verschiedenen äh, emotionalen Befindlichkeiten, mit den unterschiedlichen Voraussetzungen, dass zum Beispiel die äh, Kinder, die jetzt gerade äh, von der Grundschule zur Oberschule übergegangen sind, die wir sind gerade in einer Situation, da haben die die Schule gewechselt, wo kein Präsenzunterricht vorher stattfand, wo keine Abschlussfeiern, keine emotionale, emotionale Entlastung, ein Verabschieden stattgefunden hat. Wie gehen die eigentlich damit um? Und da sind wir genau an dem Punkt, dass ich da auch geschrieben habe, ich sagte, ja, wir müssen mit der Unterschiedlichkeit der Kinder, wir müssen zum Beispiel merken, wenn ein Kind, weil es sich nicht von der Grundschule verabschieden konnte, weil es bestimmte emotionale Probleme mitgebracht hat von der Grundschule, wir müssen das merken. Und das merken wir nur, wenn das Kind zum Beispiel dazu kommt, dass er mit seinem Mitspieler darüber sprechen kann, dass wir emotionale Probleme auch mal thematisieren im Unterricht. Dann kriege ich sowas mit und dann kann ich darauf eingehen.
0: Und dein Plädoyer ist ganz klar, man muss einen neuen Blick auf Schulklassen, auf die Heterogenität werfen. Also einen neuen Blick auf die Klasse, auf die Menschen, die vor mir
1: sitzen. Die Menschen, die vor mir sitzen, die bestimmen das Vorgehen im Unterricht. Nicht der Rahmenlehrplan und nicht das, was nicht geschafft wurde, sondern wir müssen die Kinder da abholen, wo sie herkommen und dann werden wir ihre Kompetenz Stück für Stück steigern. Es ist teilweise schwerer messbar, das ist völlig klar, aber wie gesagt, wenn ich mir Schulen angucke, die so arbeiten mit vorzüglichen äh, messbaren Ergebnissen teilweise, dann muss man es nur wollen. Und es ist gesellschaftlich relevanter, weil alles, was nach der Schule kommt, genauso funktioniert. Nirgendwo mehr. Nicht mal Wir haben ja kaum noch Fließbänder, wo jemand immer das Gleiche tut und das sozusagen ineinander greift. Muss. Überall wird Kreativität, Offenheit und Flexibilität gefordert. Und wir machen es in der Schule auf einen engen Weg. Man muss es nur wollen. Ja. So. Ja. ja, und man, man braucht natürlich auch Ressourcen dafür. Aber ich bin immer jemand, der gesagt hat, es hat keinen Sinn, nur nach Ressourcen zu schreien und den alten Quatsch weiterzumachen. Sondern wir müssen sowohl Ressourcen fordern, in der Hoffnung, dass wir es auch bekommen, als auch uns zu verändern. Wir dürfen nicht das eine machen, ohne das andere zu tun.
0: Was gewinnen wir dadurch? Was gewinnen wir dadurch? wenn wir? Ja, ich hoffe
1: Zufriedenheit, weil wir alle mit den Ergebnissen dann letztendlich auch zufriedener sind. Also jedenfalls meine Empfindung war das immer, wenn ich mehr Erfolg bei den Kindern hatte, also zum Beispiel eine größere Motivation, weil wenn ich sie auf einen... Also mit einer Buchseite mit drei Aufgaben darauf und das müssen alle machen. Das ist doch vorgegeben, dass etliche nicht motiviert sind, das zu machen. Also wenn ich jetzt ein Buffet anbiete, dass da jemand sagt, ich habe zu gar nichts Lust. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest ein kleiner, gibt es gibt das auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist zum Beispiel kleiner. Ich bin viel zufriedener mit meiner Arbeit und letztendlich werden die Messergebnisse dann teilweise beweisen, dass sie zumindest nicht schlechter werden, sondern dass durch intensive Kommunikation und Kooperation eigentlich ein besseres, besseres Arbeiten für alle ermöglicht wird.
0: Es lohnt sich, die Kids neu zu sehen, die Verschiedenartigkeit, die Heterogenität neu zu entdecken. Das war Schule kann mehr für heute. Wie sind eure Erfahrungen? Schreibt uns gerne eine Mail an infoschule kann mehrde Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple bewertet oder abonniert, aber auch bei Spotify und bei den vielen anderen Podcast-Apps. Und am nächsten Dienstag gibt es uns dann wieder. Und bis dahin sage ich, Tschüss und bis nächste Woche, Helmut.
1: Ja, ich freue mich drauf. Tschüss.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.